0: Hola descentralizados, hoy tengo varias cosas que contarte como por ejemplo la salida del primer ETF de Estados Unidos en temas de Bitcoin, también el primer cambio impopular que ha hecho Axie Infinity, la adopción de los juegos NFT por parte de una empresa de videojuegos ya de las grandes mientras que otra los está rechazando por completo y además una de las consecuencias de no escuchar este podcast. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin cerró la semana de excelente manera acercándose mucho al máximo histórico. De hecho, en el episodio del viernes te comentaba que no había mucho que decir y minutos después de que publiqué el episodio comenzó a subir el precio. Desde que el precio pasó por debajo de los 40.000 hemos visto un patrón de entre 3 y 4 velas de consolidación antes de un movimiento alcista. Considerando que hoy es la cuarta vela desde el último impulso que vimos, es probable que entre hoy y mañana tengamos un movimiento nuevo e interesante. Por ahora, estamos esperando si este movimiento será una formación de doble techo para entonces tener una nueva corrección del mercado, o bien si conseguimos marcar un nuevo máximo histórico. Ayer les puse una encuesta con estos dos escenarios y la mayoría considera que vamos por un nuevo máximo histórico, escenario con el que coincido. Recordando que no es más que especulación y cualquier cosa podría suceder. Mientras tanto, las altcoins nos parecen estar dando señales de que el movimiento de Bitcoin sí será alcista, pues están comenzando a caer. Y normalmente esto ocurre cuando Bitcoin se prepara para un camino de subida. Claramente estoy hablando de la paridad con los satoshis. Vámonos con las noticias porque hay mucho que contar el día de hoy y vamos a comenzar hablando del de ETF de Bitcoin que ya fue autorizado y entra en operación el día de hoy con el ticker Vito. La verdad es que se trata de un evento que le entrega seguridad y confianza a aquellos que todavía no confiaban en Bitcoin y con esto pueden argumentar ya que el activo está tomando una mayor relevancia y una madurez. Sin embargo, para nosotros los descentralizados no significa absolutamente nada. Y no estoy siendo exagerado, porque ni siquiera favorece a la adopción de Bitcoin, pues se trata de un ETF que será de futuros. O sea que no van a estar respaldados en bitcoin reales por lo que no existe ni siquiera una compra por parte de la empresa que está proviendo este activo ni mucho menos los inversionistas van a tener acceso a bitcoin real por eso te comento que para el sector cripto el impacto es prácticamente nulo consideremos que se trata de un instrumento enfocado a institucionales que únicamente gustan o pueden invertir en activos completamente regulados por lo que nunca se buscó tampoco beneficiar al sector, simplemente son cosas que se unen por el nombre de Bitcoin pero con intereses completamente opuestos. Este instrumento estará respaldado por ProShares y con este anuncio otras empresas también ya pusieron el ojo en los ETFs porque ya vieron que de esta forma sí son aceptados cuando se trata de futuros por ser activos altamente regulados uno de ellos de hecho es Grayscale quien ya ha tenido participación en este sector pero ahora tiene contemplado hacerlo con diferentes criptomonedas no solamente con Bitcoin de hecho tiene pensado entrar con Zcash, Stellar Lumens y con Horizon, que dicho sea de paso es la primera vez que escucho de esta criptomoneda y la voy a revisar para ver pues de qué va. Considero que la aprobación de este ETF es la puerta a más de estos instrumentos derivados que tienen un doble riesgo y es que por más que estén respaldados y regulados la verdad es que te exponen por un lado a la volatilidad de las criptomonedas y por el otro lado a una operación obligatoriamente apalancada por lo que este riesgo es incluso mayor del que tienes al operar de manera directa con Bitcoin recuerda que el apalancamiento y la volatilidad de las criptos no son muy buenos compañeros. Vámonos con otro tema y ahora la plataforma de Together se ha asociado tanto con Waves como con Kraken para ofrecer staking con hasta nueve criptomonedas diferentes. Estas criptos van a ser Cardano, Polkadot, Solana, Tezos, Cosmos, Flow, Kava, Kusama y el Euro Neutrino. Por lo que veo todas son criptomonedas que te permiten el staking desde su protocolo original, aunque pongo un poco en duda a Kava y a Flow porque la verdad es que no conocía estos proyectos. La plataforma pretende incentivar a las personas para que utilicen a Together y obtener ganancias a través de la prueba de participación, así que si tú utilizas esta plataforma pues puedes considerar este nuevo servicio, aunque no puedo dejar de mencionar que todas estas criptomonedas permiten el staking por protocolo, lo cual significa que no tienes la necesidad de perder la custodia de tus monedas, cosa que sí sucede si lo haces directamente con Together. Esto significa que el riesgo a correr al momento de hacer staking de manera nativa debería de ser cero porque todas son delegaciones de participación y no de la custodia de tus criptomonedas. Cosa que sí sucede con Together en donde entonces el riesgo sube de cero hasta el 100%. Es decir tienes el riesgo de perder todo el capital que tienes allí depositado por cualquier cosa que pueda suceder dentro de esta plataforma con lo cual perderías pues todos tus fondos. Una alternativa de delegación, por ejemplo, si hablamos de Cardano, es contar con la cartera Yoroi o Dédalus y aprovechar el pool oficial de este canal, que lo encuentras como 7PL, el cual te permite tener la custodia total de tus criptomonedas mientras vas recibiendo recompensas. El riesgo es cero en cuanto a la delegación de custodia. Te dejo la información en las notas de este programa por si quieres participar. Y si consideras que fui muy exagerado en decir que el riesgo de dejar tus criptos en Together era del 100%, déjame contarte que Binance ha bloqueado las cuentas de por lo menos 20 usuarios colombianos, de los cuales algunos dicen tener ahí los ahorros de sus vidas que ascienden a casi 2 bitcoins. Este bloqueo ha hecho que los usuarios no puedan acceder a sus fondos, de hecho ni siquiera se les permite ver el balance que tienen disponible y en su lugar recibieron un comunicado de investigación por parte de la policía holandesa. Al ser un problema que entre comillas es ajeno a Binance, lo único que han hecho es enlazarlos con la autoridad correspondiente y decir que ellos están atados a la decisión que se tome ya que lo que buscan es siempre respetar las decisiones de los reguladores y de los gobiernos. Mientras tanto no pueden hacer absolutamente nada al respecto. Para solucionar el problema se les ha pedido confirmar su identidad a pesar de que ya habían cumplido con este proceso de Know Your Customer de la plataforma de Binance que ya ni siquiera te deja operar si no tienes este registro e incluso les han solicitado la demostración de ingresos que sea superior a cierto monto específico para poder cotejar que el dinero obtenido es legal. A pesar de la información que ya han tenido que compartir de manera obligatoria hasta el momento no se sabe que les hayan liberado las cuentas ni los fondos a estos usuarios. Es un hecho lamentable pero para quienes todavía no son víctimas de esto siempre es una excelente oportunidad de recordar que todo lo que dejes en un exchange le pertenece al exchange y te lo cambia por una promesa de pago la cual se puede ver afectada por cualquier institución ajena. Por ello siempre soy muy enfático en que no se deje ninguna clase de dinero en los exchanges a menos claro que estés haciendo trading, en este caso por un lado solamente debes de dejar la cantidad con la que quieras operar y cuando no hay actividad hay que retirar ese dinero. Por el otro tienes que aceptar el riesgo de que al tener dinero dentro de un exchange agrega muchas variables de riesgo a tu inversión. Por ello el staking desde plataformas centralizadas para mí está completamente descartado porque no existe ninguna necesidad de arriesgar tu dinero por un rendimiento que puedes conseguir sin tomar ese riesgo. He aquí la enorme importancia de no perderse este podcast en donde siempre pongo la seguridad por delante. Cambiemos de tema y tenemos ahora dos empresas grandes de videojuegos que han declarado sobre la nueva moda de los criptojuegos NFT. Por un lado tenemos a Valve, propietaria de Steam, la plataforma de videojuegos más importante de PC, la cual hace un par de años le cerró las puertas a Bitcoin siendo que fue uno de los primeros en aceptarlo, y bueno pues ahora lo hace también con los juegos NFT. Esto le afecta directamente a juegos que tenían mucha confianza justamente porque saldrían en una plataforma establecida como Steam, por ejemplo My Neighbor Alice y creo que también Mist tenía en sus planes salir en la plataforma de Steam. Bueno pues ahora Valve ha dicho que estos juegos se prestan mucho a los scam y prefieren no abrir el espacio a esta clase de oportunidades, aunque siendo sinceros considero que el problema está más por el lado de las ganancias, ya que la interacción con los juegos NFT es a través de criptomonedas, por lo que se convierte en una interacción peer-to-peer -peer, saltándose por completo a Steam quien no recibiría comisión alguna. Hace un par de meses cuando comenzamos a hablar de los juegos NFT Justo te compartía mi inquietud acerca de cómo se vería beneficiado Steam con todo esto y justamente hemos caído en ello. Sin embargo, no todos piensan de la misma manera. Tenemos por otro lado a Epic Games, quien está detrás de Fortnite, uno de los juegos más populares del momento, y esta empresa dice que le abre las puertas de su plataforma a los desarrolladores de juegos NFT una postura completamente opuesta aunque desconocemos los términos y condiciones que tienen que cumplir los desarrolladores pues nuevamente la interacción con los juegos se va a realizar con tokens de forma peer-to-peer -peer. además Epic Games ha sido muy claro en decir que no piensa introducir estos tokens NFT a las franquicias que ya conocemos ni tampoco piensa incluir un sistema de pagos cripto dentro de su plataforma con lo cual los propios desarrolladores deben de considerar cómo sería esta interacción. Cosa que no le veo mucha complejidad, pues siendo juegos de PC, tenemos las carteras de interacción como Metamask, Keeper, Nami, etc. Pero me vuelve a surgir la duda de qué ganará Epic Games de todo esto, si de las transacciones, al menos de forma directa, nada será para ellos. Me parece muy interesante que ya las empresas grandes empiecen a considerar a los NFT como una posibilidad... Algo que seguramente va a marcar un cambio en el futuro de los videojuegos, solamente espero que sea para bien porque he visto nuevos proyectos que quieren tokenizar prácticamente cada cosa que sale en el juego y la verdad no creo que eso sea adecuado. Por último quiero comentarte uno de los cambios de último momento que hizo Axie y que prácticamente a nadie le ha agradado y es que entre otras cosas ahora los jugadores no van a poder recibir recompensas en el token SLP si se encuentran por debajo de las 800 copas con lo cual ahora las recompensas serán solamente para jugadores realmente comprometidos. Lo malo de esta decisión no es simplemente la restricción, sino que la aplicaron al mero estilo de Plan vs. Undead, o sea, de la noche a la mañana, y con ello afectaron a todos los nuevos jugadores que ya tenían una estrategia para recuperar su inversión en un determinado tiempo. Este es el segundo incentivo para hacer que el token de SLP suba de precio, pues el ritmo de emisión se debería de reducir dejando fuera a los jugadores casuales y enfocándose únicamente en aquellos que son más dedicados. Sin embargo, el token hasta el momento no ha respondido de la manera esperada y continúa en la parte más baja del gráfico. Algo que he sostenido desde que me interesé por los juegos NFT es que están obligados a hacer cambios en su estructura a cada rato para poder incentivar a las ganancias, debido a que el motor de estos juegos es la recompensa en lugar de que sea otra cosa como por ejemplo la diversión, un objetivo dentro del mismo juego o bien un crecimiento que te permita alcanzar nuevos hitos pero que no necesariamente sean económicos y ese considero personalmente que sigue siendo el punto débil de todos los desarrollos que he visto hasta este momento en cuanto a criptojuegos, por último te quiero recordar que mañana es el día en que se tomará la screenshot de Plan vs Undead, esto servirá para clonar las plantas que ya tengas en la nueva red, para ello tienes que tener tus plantas ya sea en modo farming o simplemente en tu inventario, donde no pueden estar es en el marketplace porque esas no van a ser clonadas, el comunicado dice que el Marketplace estará fuera de línea por un largo rato en lo que hacen este proceso de clonación... ...y viniendo de Plan vs. Undead puede que el rato sea mucho más largo de lo que ellos mismos esperan. En la nueva red el token que se utilizará será el FPBU y hasta el momento no se sabe cómo es que va a funcionar... ...y qué va a pasar con el PBU original o qué función tendrá ahora en el juego. Según lo que he visto van a ser dos cosas muy diferentes... ...un juego será de puro farming como lo estamos manejando hasta hoy en día... Y en la nueva red se tendrá el modelo que inicialmente se propuso con este juego que era tipo plantas contra zombies, así que si estás participando en este juego no olvides dejar todo listo para la clonación y ver qué es lo que nos depara este polémico juego. Con esto abro el debate para el día de hoy descentralizados, cuéntenme qué opinión tienen sobre la salida de los ETFs de Bitcoin, tanto el que sale hoy como cualquiera que pueda salir en el futuro, ¿los consideran importantes para este sector?, ¿creen que sí le da una robustez al sector o a Bitcoin como lo ha dicho por ejemplo el CEO de Bitfinex? Espero tu comentario en el grupo de Discord donde por cierto ya hemos abierto una sección exclusiva para las encuestas y de esta forma todos podemos conocer la opinión de la comunidad de descentralizados.